0: Ik ga ook niet meer uh, um, dingen weghalen. Ja, behalve dan mezelf. Als ik inderdaad drie minuten nodig heb voor de vraag. En op het einde denk, oh, ik stel hem ook gewoon in tien seconden op het einde. Dus dan haal ik die twee <laughs> minuten vijftig ervoor weg. Maar bij de gast, ja, dit, daar ga ik niet heel veel editen. Behalve dan als je mensen hebt die echt heel langzaam praten. En uh, 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 dat, dat vind ik heel irritant zelf, ook om te luisteren. Maar... Je kunt er helemaal los op ja, dat, gaan. Is dat is fout. volgens mij de, 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 de edit uh, ja. fout.
1: Ja, het is inderdaad een rabbit hole waar je dan in stapt. Ja.
0: Hey, yes. is deze, is dit dan nu de cold, de
2: cold open? Uh, Arnoud of niet? Of gaan we dit er nog ja. uitknippen? Of hebben we nu ja, al vier minuten het... gebabbeld over hoe we ja. een show opmaken?
1: Ja, ja. <laughs> me <prima>. niet <laughs> ja. Kijk je achter de schermen toch?
2: Jawel, dus Roel, dit blijft er allemaal in hè. Dan weet je dat ja, even. Ja. Dit gaan we niet knippen.
1: <laughs> niet, niet, niet nou. knippen. Hé, hey, zal ik hem aftrappen voor deze keer? Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Als je een nieuwe luisteraar bent in deze podcastserie, gaan we in op de actualiteit en uh, praten we ook over eigen arme a Foodie projecten. En vandaag hebben we de gast Roel Hermans. Roel, hallo.
0: Hey, goedemorgen.
1: En Roel is onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en werkt bij Leefstijl Lab. Is zelfs de oprichter daarvan, zeg ik dat goed Roel?
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: En uh, de expertise van Roel is gedragsverandering in relatie tot gezonde voeding. Dus in andere woorden, hoe kan je ja, met gedrag je leefstijl aanpassen naar gezondere eetgewoonten en na het luisteren van deze show weet je hopelijk precies hoe het moet. Maar Bart, eerst even dit natuurlijk, als we deze show willen blijven maken is het goed als we weer meer nieuwe vrienden van de show krijgen, toch?
2: Ja, nou eigenlijk wel. En uh, in elke show roepen eigenlijk altijd mensen op uh, dat ze een vriend van de show mogen worden. Maar uh, eigenlijk de aanleiding erachter is ook dat, uh, zoals je misschien al ja, ook hoort, zeker ook deze show, maar ook alle andere shows, hebben we er geen advertenties in, zoals dat met zo'n uh, marketingterm heet, met uh, pre-rolls of uh, gesproken advertenties tussendoor. Dus uh, ja, het zijn gewoon interviews die wij opnemen, eigenlijk altijd in één keer. Uh, maar om dat wel mogelijk te maken, um, ja, is het natuurlijk wel fijn dat mensen uh, onze titels kopen, onze boeken... ...maar ook bijvoorbeeld misschien een donatie kunnen doen uh, op vriendvandeshow.nl slash pov. En, en de reden waar, waarom dat eigenlijk dan weer handig is voor ons om dat weer te kunnen ontvangen... Uh, ja, ...is gewoon dat we behoorlijk wat uh, kosten hebben voor het opnemen van de, de shows. Ja. Uh, denk aan de, de productie, maar ook de hosting, uh, ja, zowel van de show als alles wat erbij komt kijken... Uh, dus ja, dat is eigenlijk even de korte to uh, toelichting waarom we altijd oproepen van, als je het uh, denkt van, joh, dit is leuk en interessant, nou, op die manier kan je ons uh, ondersteunen. Uh, en kunnen we ook de onafhankelijke content blijven maken uh, wat mensen van ons gewend zijn.
1: Ja, ja want anders zouden we moeten zeggen, hey, deze show wordt mogelijk gemaakt door je favoriete Bolognese chips. Rol, leg eens uit, waarom grijpen we Bolognese chips in plaats van appels? Dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Precies, um, ja. Maar Roel, laten we beginnen bij het begin. En dat is de vraag die we altijd stellen. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
0: Ja, ja om maar even meteen in de negatieve modus uh, te komen. <laughs> nee, um, nou ja, wat mij afgelopen week in ieder geval heel erg is opgevallen... en uh, ja, wat me ook wel een beetje gefrustreerd heeft... is dat uh, er een bericht verscheen in de media... naar aanleiding van de rapportage uh, van de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving waarin eigenlijk aanbevolen uh, werd en opgeroepen werd om gezondheidsachterstanden, hè, dus de verschillen in gezondheid tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische positie, um, om die te gaan op te lossen door eigenlijk uh, meer te gaan richten op het collectief en minder op het individu zelf. En in dat rapport wordt bijvoorbeeld uh, gepleit voor um, ingrijpen op gemeenteniveau. Dus dat eigenlijk gemeentes meer mogelijkheden zouden moeten krijgen... om het te veel aan fastfood, restaurants of snackbarren mm -hmm. uh, te voorkomen. En die, die, die betreffende ketens ook te weren. Uh, maar er wordt ook geadviseerd voor een suikertax... Uh, verlaging van de btw op groente en fruit... Ja. Uh, en een verbod op reclame voor ongezond eten. Nou, en wat je dan vervolgens ziet gebeuren in de media... en dat is mijn grote frustratie is dat er dan uh, uh, gebeld wordt naar allerlei snackbar-eigenaren... fans van frituren en ook de voorzitter van... en dan moet ik het even oplezen, want ik wist niet dat het bestond... de directeur van de Vereniging Professionele Frituurders... Uh, die mag dan uh, zijn mening geven over dit advies... en vanuit de onderbuik wat mij betreft eigenlijk allerlei dingen roepen... over uh, eigen verantwoordelijkheid, betutteling... Uh, en ideeën als friet is helemaal niet zo ongezond. Dus uh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? En als ja. gezondheidsbevorderaar en als gedragsveranderaar is dat mijn grote frustratie. Want die berichten creëren een soort van hetze tegen eigenlijk alles wat nodig is om mensen te stimuleren tot een gezonde leefstijl. En het blijft terugkomen dat alles eigen verantwoordelijkheid is, dat het betutteling is. Terwijl we vanuit de wetenschap weten, hé hey jongens... Vrije wil, hmm, is daar echt sprake van als het gaat over gezonde keuzes en leefstijl? Worden we niet heel erg beïnvloed op allerlei gebieden en moeten we die uh, invloed niet een beetje beperken? Wat dus ook het advies is, heel goed onderbouwd van uh, dat rapport. En, en, en wat, nou ja, dat stoort me dan.
1: Dat snap ik, ja. Wie, wie zouden ze dan aan het woord moeten laten in plaats van de directeur voor professionele fritures?
0: Nou ja, um, wat, één ding wat er gebeurt is dat... Er, uh, Eén woordje wordt gerept over snackbaren. Uh, dat wordt er dan door de media uitgeplukt. Uh, en er komen allerlei berichten met snackbaren uh, uh, verbieden. Nieuw, nieuw idee, et cetera. Terwijl het rapport is gewoon een heel weloverwogen advies op allerlei gebieden. Hoe die gezonde leefomgeving uh, gecreëerd kan worden. En snackbaren, ja, ik had misschien zelf ook niet die titel opgenomen in uh, het rapport. Volgens mij gaat het over de grote fastfoodketens. He, en dat gemeentes uh, aan gezondheid willen werken. Daar ook volop aan het investeren zijn. Maar aan, aan de andere kant wel elke braakliggend industrieterrein industrieterrein volplempen met McDonald's, Burger King en noem het ja. maar op. Omdat dat een mooie bron van inkomsten is. En daar gaat het om. En niet om die kleine ondernemer die in de wijk uh, met al zijn goede bedoelingen en inspanningen en hard werken een frituren uitbaat. En dat vind ik dan jammer dat het, het grotere plaatje gaat verloren... In zo'n bericht waar één uh, op één een, een hetze gecreëerd wordt tussen de burger en uh, die lokale ondernemer die uh, ja, zijn waar wil verkopen.
1: Ja, een soort van framing in, in de negatieve zin van dat rapport, omdat er één element uit wordt gelicht, daar een tegenstander bij, bij wordt gezocht die er uiteraard boos over is.
0: En voor mij gaat dan de boodschap uh, um, die heel goed is, die sneeuwt een beetje onder. En uh, op het gebied van gedragsverandering, mijn expertise, zie je dus dan dat het niet meer gaat over hoe consumenten beïnvloed worden op allerlei gebieden om gezonde of ongezonde keuzes te maken. Maar uh, dat het toch weer gaat over eigen verantwoordelijkheid en betutteling. En we mogen helemaal niks meer tegenwoordig. Uh, en dat creëert dan weer een negatieve norm, die verandering ja. in de weg staat. De verandering die we eigenlijk gewoon nodig hebben om het maatschappelijk probleem dat overgewicht heet op te lossen.
1: Ja, want dan duiken we bijna automatisch mijn eerste vraag in. Want waarom winnen de ongezonde gewoontes het zo vaak van de gezonde alternatieven? Is dat een eigen keuze? Dat ik met een zak chips op de bank plof in plaats van een mandarijn bijvoorbeeld?
0: Ja, nou ja, dat hoor je vaak terugkomen, eigen keuze. Ja, ik denk dat het een eigen keuze is. Jij hebt invloed op je gedrag. Maar die keuze wordt wel door tal van andere factoren beïnvloed. En een van die factoren is onder andere de enorme marketing uh, die ingezet wordt uh, om dat betreffende product, wat jij eet, te verkopen. Mm -hmm. En in heel veel gevallen is dat chips, snoep, koek, drank, uh, frisdrank. Uh, en zijn dat niet de appels, de peren en de sinaasappels? Uh, dat is één ding. En het andere ding is, is dat we nu helaas ook te maken hebben met het feit dat voor veel mensen die ongezonde producten, producten met veel suiker, vet en zout, veel energie, dat dat ook vaak producten zijn die men heel lekker vindt. Heel lekker vindt. Mm -hmm. Misschien lekkerder dan de gezonde producten. Waardoor... Maar eens,
2: maar, 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 oh, sorry, even sorry hoor Roel, want ik was nog even aan het denken van... Hoe kan het zijn, hè? want ik snap van dat ik het eerst in huis moet halen... en dat ik dan mm -hmm. dus de keuze heb, kies ik voor het paaseitje... of kies ja. ik voor een uh, uh, yoghurt met fruit. Uh, mm -hmm. s s'avonds als ik op de bank zit en ik kijk een serie op uh, Netflix. Mm -hmm. Dus de stap is dat is stap één dat ik het überhaupt heb gekocht. Maar nog steeds, als ik na het eten denk van... Uh, die kinderen liggen in bed, ik ga een serie kijken... ik wil het mezelf comfortabel maken... denk ik eigenlijk ook van de uh, natuur... Hm, ik heb toch wel liever trek in of die zak chips of het paaseitje... In plaats van de gezonde alternatief, ik ga op de bank zitten met een appel en een banaan. Ja. Maar nou, dat is precies
0: wat ik inderdaad wil te zeggen. Is dat het, uh, één, is het vaak lekkerder en ook belonender. En het geeft je dus dat goede gevoel waar je misschien wel naar op zoek was. Uh, meer dan uh, van een stuk fruit in veel gevallen. En zo blijf je dus eigenlijk in die comfortzone en uh, wordt dat ongezonde gedrag ook steeds makkelijker en steeds meer ingesleten. En op een gegeven moment is het zien van je bank in combinatie met de tijd en de televisie al genoeg om ja, de zin op te wekken in dat lekkere eten met veel suiker, vet en zout.
1: Maar zit dat, zit dat in het voedsel zelf? Is het, zit het in de samenstelling van zo'n zo paasei of zo'n zak chips of wat dan ook? Of uh, zit het in je hoofd en ligt het eigenlijk helemaal niet aan het voedsel zelf?
0: Precies die combinatie. Ah, okay. hey, het, het zit in het voedsel. En uh, de relatie die wij daar in ons hoofd mee hebben opgebouwd. Uh, de ervaringen die je daar in de loop der jaren mee hebt uh, opgebouwd. En die dus ook je gedrag beïnvloeden en uh, voorspellen eigenlijk. Ja, want maar Dat is
2: wel grappig, want dat is een beetje meer psychologie. Want ik ben nog steeds aan het denken, waarom vind ik het, ik als persoon, ik ga ervan uit dat heel veel mensen dat, dat hebben, als ik een serie kijk of een film, dan nou, associeer ik dat echt lekker. Ah, ik ga lekker zitten, ik pak een bak. Ijs, ik ga lekker eten of met een, uh, een borrel erbij, weet je wel. Mm -hmm. dat, dan, dat associeer ik veel meer daarmee uh, dan dus bijvoorbeeld met mijn bakkie yoghurt of ik ga fruit eten. Ja. Ik denk niet, oh ik ga nu een serie kijken en ik ga een bedaan eten. Maar is dat dus uh, uh, nurture, dat het, dat het me zo geleerd is als van vroeger uit zo doe je dat? Want ja, inmiddels ben je gewoon wel denkend mensen dat je weet van nee, hey, ik kan voor het een, een kiezen of ik kan voor het ander kiezen. Ik vind het gewoon ja. fascinerend. Waar maak ik dan ergens die afslag in, uh, in mijn
0: hoofd? Nou ja, ik denk dat het precies wat je zegt een, een soort van som aan ervaringen is die je meedraagt in je eetrugzak, uh, die uh, tot stand is gekomen door het jarenlang te doen en te zien om je heen. Dus uh, het feit dat je vroeger met natte haartjes op de bank op vrijdagavond een glaasje frisdrank kreeg wellicht en een bakje chips... Ja, daar, daar begint het, zeg maar. Is dat je die gezelligheid van het tv kijken met, met het gezin of met anderen. Of uiteindelijk alleen gaat associëren met eten. En uh, dat eten is dus vaak dus, uh, dat energierijke uh, product. En um, ja, kijk maar even naar je eigen leven, naar, naar mijn leven ook. Ja, inderdaad, uh, eten is gezelligheid. Uh, eten is samen met mensen... Eten is uh, comfort. Eten uh, levert iets op wat ik fijn vind. Um, en ja, heel vaak is dat dus um, eten wat, wat gewoon wat meer suiker, vet en zout bevat. En hebben we dus minder die positieve associatie met, met fruit of groente.
2: Oké. Okay. En uh, weten is dus nog geen doen. Maar wat heb je dan nodig uh, om je gewoontes dus langdurig te kunnen veranderen?
0: Ja, ik zou eerst zeggen dat je überhaupt moet beginnen met inzicht te krijgen in welke gewoontes dat je hebt. Um, want dat is het mooie startpunt. Dus, en daar verschillen mensen natuurlijk heel erg in. Kijk, de een heeft inderdaad de gewoonte die wij net even hebben besproken. Van ik ga op de bank zitten met een serie en ik ga eten. Um, maar waar komt dat vandaan? Is het omdat je je verveelt? Kan je daar uh, de vinger op leggen? Uh, is het omdat uh, uh, je het nou eenmaal altijd zo doet en je ook dat in huis hebt. En dat het eigenlijk het moment is dat je even tijd hebt voor jezelf en dus wat kunt eten, omdat je de rest van de dag aan het rennen bent. Dus wat gebeurt er precies in die betreffende situatie, waardoor jij gaat eten? En als je dat van jezelf weet, kun je ook kijken, "Hé, hey, is er misschien een alternatief gedrag mogelijk? Dus kan ik het product vervangen, kan ik dus wel overstappen naar komkommer, wortel en appel. De gezonde keuze, of een kommetje yoghurt met wat muesli. Of hoef ik überhaupt niet te eten en moet ik gewoon even de drang die ik in het begin nog heb, leren weerstaan. Moet ik gewoon wennen aan het feit van, hé, hey, ik heb geen honger, maar ik heb even trek die ingegeven wordt door allerlei andere signalen om me heen. Hey, en als ik daarmee ga oefenen, dan kan ik dat eigenlijk gewoon weerstaan. Bijvoorbeeld door mezelf even af te leiden, een telefoongesprek te gaan voeren, uh, even een stukje te wandelen, een spelletje te doen uh, of gewoon even je bij neerleggen dat het even oncomfortabel is in het begin. Van hé, hey, uh, ik deed het altijd, ik pakte nu rond dit tijdstip altijd wat te eten. Hm, als ik tien minuten wacht, is het misschien weg, maar ik moet die tien minuten wel even doorzitten. <laughs> dat is nu
1: even ongemakkelijk, ja. Ja, dus ja begin vroeg, met inzicht altijd ja als je geen trek hebt in fruit, dan heb je geen trek. Dat zei ze dan. <laughs> ik heb dat ja. wel altijd onthouden, want het klopt wel op zich. Dan denk je, oh ja, ik heb zo'n zin in uh, koek of uh, chips of wat dan ook. En, en dan denk je, ja, maar ik zou nu ook gewoon een mandarijntje kunnen gaan pellen. En als je daar geen trek in hebt, dan is het dus, dan, dan is het echt puur psychologisch. En dat is niet dat je lichaam voedsel nodig heeft. Dat is, uh, nou ja
0: wat, ik, ja, wat ik wel mooi vind is dat dit dan in jouw rugzak zit, zeg maar... Mm -hmm. en dat dit misschien het mantra is... wat jij op zo'n moeilijk moment... jezelf uh, hoort uitspreken... Ja. waardoor je het kunt weerstaan. Je hoort je moeder het zeggen... en je denkt, oh ja, 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 er zit wel wat in... zo heb ik het geleerd... waardoor je die verleiding wellicht kunt weerstaan. En dat, en dat heb jij in de loop der jaren geleerd... als psychologisch trucje... zou ik misschien wel willen zeggen... om, om niet in die valkuil te trappen... van, hé, hey, ik ga eten... omdat het er is... En omdat ik de eerste de beste trek voel opkomen.
1: Maar nu we het weer over, over het individu, de mensen zelf. Ik had ook een, een, een voorzitter van de professionele fritures kunnen zijn. Um, maar wat is, wat is de invloed van, van, van iemand als individu versus de omgeving? Wat is, hoe, hoeveel invloed heb ik zelf?
0: Um, nou, om, om antwoord te geven op je eerste vraag, is de invloed van onze omgeving. Op ons gedrag is enorm. Echt enorm. En um, ons gedrag wordt een uh, grote mate bepaald en getriggerd door prikkels uit de omgeving. Uh, dus je neemt de roltrap omdat je die roltrap ziet. Je uh, um, krijgt zin in eten omdat je eten ruikt. Uh, omdat je reclame uh, ziet. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal onbewuste triggers die uiteindelijk mede bepalen of we het gedrag wel of niet vertonen. En dat is uh, behoorlijk dominant. Uh, en dat is precies wat je zei met het, in het begin. Uh, dat, dat overroelt vaak het weten. Het, uh, uh, de kennis die we hebben over uh, gezondheid. Uh, we zijn wat dat betreft best wel impulsief. En wat je eigenlijk ziet in, in mijn vakgebied is uh, de metafoor... Dat je een koud systeem hebt en een warm systeem bijvoorbeeld. En het koude systeem is alles wat we weten over gezondheid. Mm -hmm. uh, het voornemen om op dieet te gaan. Het voornemen om uh, op maandagochtend te beginnen met gezonder eten. Dat is eigenlijk het koude systeem. Het warme systeem is maandagochtend om tien uur uh, gebak bij uh, de koffieautomaat. De collega die iets te uh, uh, trakteren heeft. Uh, en waarbij je dan meteen denkt, oh dat zou ik eigenlijk wel kunnen pakken. En voordat je het weet heb je dat stuk gebak in je mond of dat chocolaatje achter te kiezen. En, en, en dat is dus heel vaak dominant als het gaat over leefstijlgedrag. We weten het allemaal wel, het koude systeem is best wel in orde. Maar het warme systeem overroelt eigenlijk heel vaak de dingen die we weten en zouden moeten doen.
1: En zijn er, zijn er, is er onderzoek naar gedaan, zijn er experimenten geweest om te kijken... Want je zegt nu, de invloed van de omgeving is heel veel. Maar hoe, hoe, hoe groot die, die invloed precies is op de voedingskeuzes die we maken? Uh, ja, dat onderzoek is er zeker.
0: Uh, nou ja, wat wel vaak uh, gebruikt wordt in dit soort onderzoek, geeft mij ook meteen uh, mooi de gelegenheid om dat bericht te nuanceren. Ik zie dat veel voorbij komen in de media, is dat we ongeveer 200 voedselkeuzes per dag maken. Uh, en dat uh, heel veel van die keuzes uh, onbewust gaan. ...en ingegeven worden door de uh, omgeving. Nou, dat komt uit onderzoek van uh, Brian Wansink. En Brian Wansink is een uh, voedingsprofessor... ...die inmiddels gestopt is... ...vanwege alle commotie die uh, omtrent zijn onderzoek is ontstaan... ...omdat het eigenlijk bij elkaar verzonnen is. Of in ieder geval uh, uh, tot stand is gekomen... ...door allerlei invloeden van buitenaf... Uh, ...noem het maar manipulatie... ...om de data zo te krijgen... Uh, uh, dat de boodschap uh, ook zo vormgegeven kan worden. Ja. Um, dat doet verder niks af aan het feit dat die omgeving zo belangrijk is. Maar ja, dat bericht komt, dat komt wel heel uh, terug... en dat spreekt ook heel erg aan. Mm -hmm. um, maar er zijn tal van uh, experimenten in de gedragseconomie... de gezondheidseconomie, uh, de gezondheidsbevordering... die, die laten zien, hey, uh, het is allemaal automatisch gedrag. Het, het marshmallow-experiment... Uh, uh, wat je wellicht ook kent, waarbij kinderen uh, een bordje uh, uh, of een, een marshmallow voor zich uh, gezet krijgen met de instructie, je mag er uh, niet van eten, uh, let je er even op uh, en de proefleider zegt, ik kom over een paar minuten terug. Nou, wat er dan met die kinderen gebeurt, dat is fascinerend om te zien, is dus dat ze uh, de, de uh, marshmallow pakken, sommigen ruiken eraan, sommigen likken, <laughs> sommige likken eraan, uh, uh, ja, sommigen nemen toch meteen een hap en kunnen die, die, die verleiding gewoon eigenlijk niet weerstaan. En andere kinderen kijken de andere kant op en negeren het ding. En daar zie je dus individuele verschillen tussen mensen in hoeverre ze bestand zijn tegen die prikkels. Sommige mensen hebben net wat meer zelfregulatie om hun gedrag te controleren dan anderen. En dat is dus wat je eigenlijk nu ziet in onze huidige omgeving is dat de mensen die wat meer moeite hebben met het reguleren van hun gedrag, dat die dus ook moeite hebben om niet te eten in een omgeving die constant triggert om te eten.
1: En welke, welke uh, verandering in de omgeving zou, denk je, de meeste invloed hebben? Nou, als, 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 er één, als er één ding is waarvan je zegt, van dat, dat moeten we echt nu gaan doen, welke, welke zou dat zijn?
0: Ja, wat je, wat je vaak ziet, en ik, daar komt het ook weer terug op individu versus collectief, dat er heel vaak wordt gekozen, oké, okay, als we dit weten, dan gaan we mensen weerbaarder maken tegen die omgeving. Dan gaan we hen een informatiefolder laten lezen, dan gaan we hen een cursus geven, of dan laten we hen een filmpje zien hoe je uh, uh, weerbaar kunt worden. Wat je kunt doen om je gedrag te reguleren. Supergoed, um, alleen het is niet voldoende als die omgeving zo blijft. En dan, wat moeten we dus eigenlijk doen? Die omgeving veranderen. Dus ervoor zorgen dat niet vier van de vijf aanbiedingen in folders van een supermarkt... ...buiten de schijf van vijf vallen. Mm -hmm. Dat uh, een sportevenement niet volhangt met reclame voor allerlei grote fastfoodketens. En uh, merken die uh, ongezonde voeding verkopen. Dus die omgeving moet wat gezonder. Een voetbalkantine die geen gezond eten heeft... een een hockeykantine, een tenniskantine, een bedrijfsrestaurant wat geen gezond eten verkoopt of heel duur. Ja, dat zorgt er dus allemaal voor dat we meer geneigd zijn om de ongezonde keuze te maken. Maar ik vroeg en, om één ding, Roel.
1: Ja, Je nou ja, dus
0: één ding. Ingrijpen in de omgeving. De gezonde keuze makkelijker maken. Okay. Ja. Dus als ik uh, naar mijn voetbalclub ga uh, en ik ga lekker sporten en ik wil dat afsluiten met fruit, dan is dat nog maar de vraag of dat mogelijk is. Nou, en dan kan je zeggen, ja, maar dan kun je dit zelf meenemen. Ja, dat klopt. Uh, dat doe ik dus ook, omdat ik inmiddels weet dat het er niet is en ik het toch wel lekker vind. Um, maar als je het een keer vergeten bent, dan kun je je dus niet meer houden aan je eigen voornemen als je het een keer door tijdgebrek vergeten bent, bij wijze van spreken.
2: Ja, op zich een grappig uh, voorbeeld met uh, wat je zegt met voetbal, want je hebt ook te maken met een rolmodel. Ik, ik dacht gelijk aan... Uh... Weet heet die? die ene voetballer van een paar jaar geleden bij Feyenoord? Die werd gewisseld en die stond dan uh, tijdens de pauze stond hij met een broodje croquet, uh, stond hij opeens. <lacht> ik weet niet of je dat, dat beeld ook nog hebt. Ik dacht van ja, dat is toch ook voor heel veel mensen dat ik ah oh, zie je wel. Voetbal wordt toch, uh, toch uh, geassocieerd met een derde helft van uh, eerst even lekker gezellig sporten en daarna ga je aan uh, de borrel en uh, frituur.
0: Ja, nou ja, uh, wat natuurlijk ook niet echt bijdraagt is dat de supersterren van dit moment uh, Messi en Ronaldo. Uh, ook een reclame maken voor leeschips bijvoorbeeld. Ja. Of andere producten waar we het net over hadden met veel ja. suiker, zout en vet. En die passen in principe natuurlijk bij een gezond voedingspatroon. Ik zou nooit willen zeggen dat niemand ooit chips, koek of snoep zou mogen eten. Alleen wil je de associatie tussen gezond uh, sport en voeding, wil je die op die manier inrichten. Ja, ik denk van niet, want het draagt bij aan, aan, aan het toch al positieve beeld wat mensen hebben uit zichzelf van ongezond eten. Ja, voor kinderen wordt dat alleen maar sterker als een Ronaldo of een Messi of een andere superheld daar mee op de foto gaat. Ja. En dat is dus ook weer zo'n voorbeeld van die verleidelijke omgeving.
1: Ja, grappig dat je over kinderen begint, want daar wilde ik ook heen. Uh, want je zegt namelijk op de site van Leefstijllab dat, uh, dat je vroeg moet beginnen met gezonde eetgewoontes. Um, betekent het omgekeerd ook dat als je geen kind meer bent, dat je eigenlijk al te laat bent met het, uh, met het veranderen van je eetgewoontes?
0: Nee, je bent nooit te laat. Uh, maar het meest effectieve is inderdaad die rugzak al van vroeg, vroeg af aanvullen met allerlei positieve ervaringen, met veel kennis, met veel kunde, uh, met veel positieve associaties met gezond eten. Uh, want dat zorgt er uiteindelijk voor dat gezond eten voor jouzelf makkelijker wordt. Uh, en dat je dus de tools en de vaardigheden hebt om in die verleidelijke eetomgeving te navigeren. Kijk, als die omgeving nu niet heel snel verandert, dan moeten we het dus maar zelf doen. Mm -hmm. En daar kun je als ouder je kind dus wel in, in, uh, in onderwijzen en in bijstaan. Dus dat is heel belangrijk, want een, ja, een gezonde gewoonte aanleren, is makkelijker dan een ongezondere gewoonte afleren.
1: En is dat ook een soort van glijdende schaal? Is het nog makkelijker als je twintig bent dan als je 40 bent? En dan is het weer makkelijker dan als je 60 bent? Of werkt het alleen als kind en daarna is het altijd even moeilijk?
0: Nee, dit, dit, ik denk dat, er wel, dat je daar wel een punt hebt dat er een glijdende schaal in zit. Het is, als je het al, al, al 50 jaar gewend bent uh, op een bepaalde manier te doen, dan kost het in het begin wel even heel veel moeite om daar dan vanaf te blijven. Dus als je bij wijze van spreken 50 jaar gewend bent om elke dag een glas wijn te drinken mm -hmm. na je werk, om even te ontspannen, ja, opeens daarmee stoppen gaat wel in het begin gepaard met heel veel gevoelens van ongemak. Ja. En die gevoelens zorgen er dan weer voor dat je denkt, ja, ik kan het nu gewoon heel makkelijk wegnemen door gewoon het glas wijn te pakken. Dan is het gevoel weg. Ja. Dus en dat is een dat... beetje die geleidende schaal, ja. Maar, maar vat ik het
2: een beetje dan goed samen, Roel, dat uh, enerzijds gaat het gewoon om kennis wat gezond is. Hoewel ik eigenlijk ook wel denk of aanneem dat mensen weten wel dat ze beter voor die appel kunnen kiezen. Omdat daar veel, dat veel beter bijdraagt aan een gezondere leefstijl dan die zak chips. Dat snappen mm -hmm. mensen echt wel. Mm -hmm. uh, dus dat is meer, maar bij sommige dingen kan ik me voorstellen dat mensen nog wel twijfel hebben van nou... Uh, ik, ik kies voor product X, want ik denk dat het gezond is omdat de marketing zo is. Of dat ze echt heilig geloven uh, ja, dat het ene product... Of geleerd dat... hebben, ja? Ja, of Precies. geleerd hebben of dat ze gewoon ja. kiezen voor bruin brood. Want hé, hey, dat ziet er bruin uit. oh ja, bruin, dat, dat lijkt te gezond, want die associatie heb ik. Versus wit brood, want wit brood, ja, heb ik toch het idee dat het niet gezond is. Dat is dus het, het stukje kennis. Maar als je dan kijkt naar uh, gedrag, dan kunnen we gewoon als mens. Zijn we, ja moet je dus echt hard werken uh, om er eigenlijk bewust van te zijn. Dat mm -hmm. je wilt dus wel... Eten op het moment dat het niet nodig is, bijvoorbeeld na het eten, acht uur zit je op de bank, Die wil het niet. Maar heb je dan mm -hmm. concrete tips? Waar kan ik dan nog meer in mijn achterhoofd een stemmetje hebben? Van, oh ja, ik moet er nu bewust van zijn, want ik ben ook gewoon een, een, een gewoontedier. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Of hoe doe je dat in de praktijk als jij mensen daarin begeleidt?
0: Uh, ja, ja, wat je zegt, kennis is inderdaad één onderdeel uh, van gedrag. Houding is uh, een andere belangrijke. Dus uh, hoe je denkt over gezond eten. Uh, risicoperceptie, dus uh, kun je inschatten wat het betekent als je lang ongezond eet voor je gezondheid. En voel je ook uh, uh, het gevaar daarvan. Mensen die daar geen uh, gevaar van ervaren, die zullen ook niet snel hun gedrag veranderen. Sociale invloed is heel belangrijk. We worden ook door onze omgeving heel vaak verleid. Dus dat zijn allerlei dingen die gedrag beïnvloeden. En weten is daar één ding van. Je moet ze eigenlijk, als je naar een gezonde leefstijl wil gaan, moet je van alles een beetje hebben. Je moet eigenlijk je eigen toolbox hebben, waarbij je in het ene moment kunt zeggen, oh ik heb de kennis. Dat is nu in dit geval belangrijk, bijvoorbeeld in de supermarkt, als ik gezonde keuzes moet maken. Je moet ook de vaardigheden hebben. Oh, als ik dan thuis ben gekomen met mijn verschillende soorten groenten, dan weet ik hoe ik ze kan bereiden en snijden, zodat het ook lekker is, zodat ik het nog een keer doe. Dus dat is eigenlijk je, je instrumentarium. Um, als je nu gaat, wil veranderen, ik denk dat de belangrijkste stap is dat je je eerst afvraagt, waarom wil ik het eigenlijk? Dus waarom wil je gezond eten of gezonder eten? Wat gaat het je opleveren? Wat zijn jouw specifieke redenen? En daar gaat het bij heel veel mensen al mis. Omdat we een soort actie gedreven zijn. Hey, ik wil meteen aan de slag. Ik heb het nu in mijn hoofd, dus ik moet het nu meteen doen. Mm -hmm. en, 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 nou ja, en daar spelen allerlei vloggers, bloggers, influencers, mensen die dieetboeken verkopen ook uh, ja, lekker op in, door de oplossing aan te bieden. Door meteen te zeggen, ik weet wat jij moet doen. Als jij mijn plan gewoon volgt, hoef jij niet meer na te denken, en dan komt het goed. Ja, en, en, en binnen in die drie drie vier weken. <laughs> en, Ja, inderdaad. En in die modus zitten we al heel snel en rennen we dus naar de winkel om dat zoveelste boek te kopen.
1: Ja.
0: En ja, ik zou eigenlijk hopen, en, en nou ja, dat wordt dus ook wel ondersteund hè, door alle wetenschappelijke literatuur op het gebied van gedragsverandering, dat mensen eerst op zoek gaan naar hun eigen noodzaak. Waarom wil jij dit? En als je dat goed voor ogen hebt, uh, dan heb je een goede start om te beginnen. Waarom? Omdat die dwingende noodzaak er ook voor gaat zorgen dat jij het volhoudt op de momenten die moeilijk zijn. En die gaan komen als je gezonder gaat eten.
2: Ja, en uh, zie je dan uh, in jouw dagelijkse praktijk met mensen die jij daarin begeleidt, uh, ja, een bepaald verband met COVID en de lockdown, dat juist meer mensen nu daar bewust van zijn dat ze ermee bezig gaan? Of juist het tegenovergestelde?
0: Beide. Beide. Er zijn mensen die dit inderdaad... En dat is mooi, hè? Ik, ik zie nou even lachen. Dat zien jullie niet. Maar de, dit is ook echt gedrag. Ja. Uh, er is eigenlijk nooit één antwoord te geven. Uh, een gedeelte van de mensen die zegt... Ja, ik grijp dit aan om aan de slag te gaan. Ik weet nu hè, uh, hoe belangrijk het is. Hun risicoperceptie, waar ik het net over had, is gestegen. Hé, hey, als ik dit niet doe, dan gaat het misschien slecht met me aflopen... Uh, en dat is een goede trigger om in beweging te komen. En een ander gedeelte zegt, ja weet je, ik mag al niks meer. Ik vind het al zo saai. Ik zit de hele dag door binnen. Ja, ik, ik ben de motivatie gewoon even kwijt om naar voor mezelf te gaan sporten of gezond te eten. Ik vind het eigenlijk wel lekker om gewoon de luiken dicht te doen en onder een dekentje op de bank te ploffen. En niks meer te moeten na een hele dag zoomen. Ja, en, 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 en dat zie je denk ik in, in de hele samenleving gebeuren. Sommige mensen blijven dat park inrennen uh, en gaan gezond eten... en gaan nu de tijd nemen om lekker te koken. En de anderen vallen een beetje passief stil.
2: Ja. En als ik hem dan even een beetje samenvat... komt het er misschien wel een beetje op neer dat mensen... naar aanleiding van deze podcast juist als oefening kunnen doen van... wat is je relatie tot voeding eigenlijk? Dat mensen mm -hmm. daar gewoon over nadenken en dat ze dan... Uh, ja, het gaat eigenlijk al heel groot gedeelte om bewustwording. Dat je erover nadenkt. Want heel vaak zitten mensen in een patroon. Dat zit ik zelf ook. Met heel veel dingen omdat ja. het je zo geleerd is. Of omdat het ja, zomaar gewoon gaat. Terwijl als je er bewust over nadenkt. Van ah oh ja, waarom doe ik de dingen. Of maak ik de keuzes die ik doe. Dat je naar aanleiding daarvan weer kan kijken. Hé, hey, wat ben ik er tevreden mee? Want als je tevreden mee bent. Dan is het ook geen probleem. Maar je nee, toch. Als cies. je bewust kiest van joh. Uh, die serie of die ding. En ik plof op de bank. En ik kies voor dat. Best. Ja. Tenzij je denkt van ik wil het eigenlijk niet. Of ik geef me snel over. Uh, aan een ongezonde keuze. Uh, en Precies. dat het misschien dus geen bewuste keuze is. Vat ik het zo een beetje enigszins kort samen?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, dus inderdaad, eerst vraag je jezelf af... waarom zou je het überhaupt willen? Uh, en, en inderdaad, denk na over jouw relatie met voeding. Wat betekent dit uh, voor jou? Nou, als je dan tot de conclusie komt... hé, hey, ik wil veranderen... Nou, zou ik zeggen als tweede stap... Ga dan kijken, hoe staat het er nu voor? Wat doe je nu precies? Om inzicht te krijgen in de patronen die voor jou gelden. Wat doe jij in jouw dagelijks leven? Dat kan heel anders zijn dan wat jij in allerlei boeken en series, et cetera, ziet. Het gaat erom wat jij doet. Nou, als je daar een goed overzicht van hebt, en dat kun je bijvoorbeeld krijgen door een eetdagboek bij te houden, of allerlei trackers, monitor, uh, monitors, zeg maar, in te vullen, Zoals uh, uh, my MyFitnessPal of uh, uh, het eetdagboek van het voedingscentrum. Nou, dan krijg je een beetje inzicht in hoe je het nu doet. Nou, en dan kun je daar één ding uit gaan kiezen. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En niet alles in één keer willen veranderen. Kom je er nu achter, hé, hey, ik eet eigenlijk helemaal niet zoveel fruit. Nou, dan kun je daarmee gaan oefenen met een stappenplan om dat te gaan doen. En uh, datzelfde kun je zeggen voor, voor groenten of voor brood. En wat mensen nu doen is, oh, ik gooi in één keer het roer om. En dat hebben ze op zondagmiddag besloten. En op maandag moet in één keer alles gezond. Ja, dat ja. is gewoon onmogelijk.
1: Ja, dat gaat niet.
2: Dus het zijn gewoon in uh, kleine stapjes.
0: Kleine stapjes en, en wel overwogen beslissingen maken voor jezelf. Wat je wel en niet doet.
1: Hé, hey, en dan nog hey. een andere vraag. Want uh, ik denk dat, dat er sommige luisteraars zijn die zich dit ongetwijfeld afvragen. Het is dus het makkelijkste om dat bij kinderen aan te leren. Hoe kun je je kinderen gezonde eetgewoontes leren? Want die willen toch gewoon snoep en suiker en koek en dat soort dingen. Hoe, hoe leer je ze gezondere eetgewoontes aan?
0: Nou, ik denk als ouder dat een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is zelf het goede voorbeeld geven. Dus laten zien hoe leuk, lekker uh, eten is en gezond eten is. Uh, um, ja, en, en dat zit hem in de kleine dingen. Drink water bij het avondeten in plaats van frisdrank. Uh, um, dus, dus wees zelf het voorbeeld uh, als het gaat om, uh, om uh, gezond eten. Dat is één ding. En uh, het andere is dat je door middel van je opvoeding, en uh, nou, dat noemen we de eetopvoeding, ook uh, invloed kunt uitoefenen op het gedrag van je kind. Dus je kunt bepaalde regels en afspraken hebben over eten in huis. Uh, je kunt um, zelf... Um, eten toegankelijk maken voor kinderen. Dus um, een fruitschaal op tafel. Um, je kunt die snoeppot weghalen, uh, zodat kinderen dat niet ook de hele tijd zien. Dus je kunt eigenlijk ritme structuur gaan inbouwen in het, in het leven van kinderen, waardoor ze leren, oké, okay, als ik uit school kom, dan krijg ik bij wijze van spreken één glaasje drinken en één koekje. En niet vier koekjes uh, of ik mag zelf bepalen of ik zin heb in een koekje of drinken. Dus uh, wat je eigenlijk doet als ouder is dus helpen met het reguleren van het gedrag. Het uitoefenen van zelfcontrole op het gedrag van je kind, zodat je kind dus niet voor elke impuls gaat. Want inderdaad, als je dan kinderen zelf overlaat, als ze uh, toegang hebben tot snoep en koek... Ja, dan zit dat er heel vaak in dat die hand daar meerdere keren in verdwijnt. Ja. En als je als ouder daar niet een beetje een, een grens in houdt, ja, dan
1: wordt het wel lastig. Ja. Dus je huis is een soort van mini-maatschappij waarin je de omgeving al kan aanpassen. En precies. dat werkt dan ook door op kinderen. En, en, en dat is precies
0: de omgeving waar jij als ouder echt je invloed op hebt. Ja. Door, door daar uh, jouw mini-tweaks in aan te brengen.
2: Ja, en natuurlijk gewoon het goede voorbeeld geven, toch? Dat als je als ouder ook gewoon inderdaad... Ja. Hebt, uh, Daarin Want een kind zal de, ja, 9 van 10 keer, natuurlijk, uh, de ouder als voorbeeld aanhouden van welk gedrag die uh, vertoont.
0: Ja, nou ja, en dat zit hem dus in hele kleine dingen: samen aan tafel eten en niet op de bank voor de televisie. Uh, niet als ouder niet belonen met een toetje. Uh, uh, maar een toetje mag prima, maar niet als zijnde strategie. Als je je bord leeg eet, dan krijg je een toetje. Want daarmee dan ga je dus eigenlijk in die psychologie. Dan ga je dus die associatie creëren van, oh, als ik nu iets, iets stoms doe, uh, mijn bord leeg eten waar ik eigenlijk geen zin in heb, nou dan krijg ik die beloning. Waardoor de waarde van die beloning uh, alleen nog maar toeneemt. Dus dan wordt het toetje alleen nog maar belangrijker ja nou, Dat zijn van die, je die je kleine jezelf, dingen.
2: Ik weet niet of je zelf kinderen hebt Roel, maar kan je uit eigen ervaring ja. zeggen dat het soms verdomme moeilijk is als, uh, als maar je twee precies, kinderen ja. hebt die dus op een gegeven moment na vier dagen op rij het, uh, het ja, in ons geval avondeten, gewoon wegschuiven. Dat hebben ze het alleen maar gezien, dus ik denk oh wel bekijk het maar. Dat je op een gegeven moment ja. na vier dagen ook wel eens denkt van ja, uh, oké, okay, ga dan precies. maar wel yoghurt nemen met een dadel erin of zo. Of fruit ja. of... Eet iets, weet je wel. Nee, maar <laughs> alle, nee,
0: daar heb je een heel goed punt. Het is, ook, het is ook gewoon niet makkelijk. En ook hier zie je dus... We hebben het net gehad over gewoontes. Sommige gewoontes sluipen er ook gewoon in.
1: Ja.
0: Ben ja. je als ouder dus ook helemaal niet bewust van. Uh, en ook hier zit soms een, een kennislagune... dat je ook helemaal niet weet dat dat volgens de wetenschap... misschien niet de meest handige strategie is. Ja. Uh, maar in de heat of the moment, om er vanaf te zijn... Uh, uh, zet je het wel in. Ja. En een keertje is niet erg, maar uh, ja, soms ontstaan er dus van die hardnekkige gewoontes die niet, uh, niet, niet ideaal zijn. Dus nou ja, daar is natuurlijk ook weer een hele wetenschapstak op, een onderzoeksdomein over hoe kunnen we ouders nu helpen met het aanleren van gezonde eetgewoonten. Ja. Nou ja, dat zit hem daarin. En, en ook daar is het gewoon heel belangrijk dat ouders gaan oefenen, uh, nou ja, feedback krijgen op hun gedrag. Uh, en merken van, hé, hey, als ik dit doe, dan werkt het eigenlijk veel beter dan als ik dat doe. Ja, dat, het, het is ook gewoon, aldoende leert men, denk ik. Ja. En ik maar, zou nooit willen zeggen dat het makkelijk is, en uh, dat mijn kennis wijsheid is, en dat het uh, een kwestie is van, nou, volg mijn tips op, en dan lukt het allemaal. No ja. way.
2: Ik wou nog even een klein beetje uh, even een, zij, een zijstap nemen, even ook, omdat we ook een beetje richting het einde van het, uh, het uh, interview gaan. Je gaf net zelf al aan, hè, dat de omgevingsfactoren uh, een belangrijk... Uh, Factor dus om, uh, mm -hmm. voor de ongezonde keuzes. Mm -hmm. um, ik zag ook dat jij uh, werkzaam bent bij Jumbo of uh, de supermarkt bedoel ik dan uh, voor een paar dagen in de week. Hoe rijm ja. jij dat dan zelf? Want jij bent uh, ook jarenlang uh, werkzaam geweest bij het voedingscentrum. Nou, mm -hmm. dat centrum dat, dat spreekt voor zich. Ja. Uh, je bent nog onderzoeker. Uh, yep. Ja, het klinkt een beetje als je een beetje echt bij de overstap gemaakt naar <laughs> de uh, evil one. Waarbij je juist zegt, <laughs> jongens, biedt juist niet de ongezonde dingen aan. Terwijl je zit nu echt middenin daarin. Hoe, uh, hoe moet ik dat rijmen?
0: Ja, ja ik, ik begrijp in eerste instantie wel die, 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 die associatie die je, die je daar hebt. Maar um, no worries, daar ligt voor mij zelf echt een heel wel overwogen beslissing aan uh, ten grondslag. Om juist die stap te maken. En um, nou, een van de aanleidingen. Uh, was voor mij uh, een onderzoek van QuestionMark. Die hebben een superlijst opgesteld waarin ze supermarkten met elkaar vergelijken. Uh, en waarbij ze inzichtelijk maken wat supermarkten, de diverse supermarkten die we in Nederland hebben, doen om klanten te helpen bij het kiezen voor gezonde producten. En nou ja, eigenlijk is de conclusie van dat onderzoek dat er nog heel wat mogelijk is bij alle Nederlandse supermarkten. Ehm... Uh, dus dat was voor mij al uh, iets wat ik natuurlijk wist, maar ook wel weer een bevestiging. Ja. Oké, okay, die supermarkten, daar, daar ligt op het gebied van gedragsveranderingen, ligt daar potentie. Nou, een van de dingen die we ook weten is dat 70% van uh, de voeding die mensen in huis hebben uit de supermarkt komt. Dus als je in die supermarktomgeving verandering kunt aan gaan brengen, dan heb je in potentie dus ook heel veel impact op dat gedrag van mensen. Um, en dat was eigenlijk iets waar ik echt naar op zoek ben, al in mijn hele carrière. Met de kennis en kunde die ik heb, wil ik impact hebben op gedrag. Nou, als wetenschapper heb ik impact op uh, uh, kennis uh, en, en draag ik bij aan wat we weten over hoe gedrag beïnvloed wordt. Nou, bij het voedingscentrum heb ik jaren uh, um, gewerkt aan het verbeteren van campagnes die mensen moeten stimuleren om gezonde keuzes te maken. Maar zit je er toch nog best wel ver vanaf, want mensen vinden daar iets van. En komen ook niet altijd in confrontatie met je boodschap. Hè? Omdat we niet altijd heel veel budget hebben voor dit soort campagnes. En als je het één keer op Facebook hebt gezien, is het veel. Uh, maar in die supermarkt, ja, daar, als, als je het daar kunt doen, dan ga je dus bij wijze van spreken twee, drie keer in de week, dat mensen boodschappen doen, impact hebben. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat is een mooie uitdaging. Uh, ik kan er vanaf de zijlijn van alles over roepen... hoe die gezonde omgeving gecreëerd moet worden... wat die supermarkt daarin zou moeten doen. Maar misschien moet ik het gewoon gaan proberen... Uh, intern bij zo'n supermarkt. Misschien mag ik mijn kennis en kunde daar wel eens gaan inzetten... en al die kennis uh, proberen te vertalen... naar hoe een supermarkt dat zou moeten doen. En toen belde Jumbo. En Jumbo is een midden middenmotor in die lijst. Dus, en Jumbo heeft de ambitie om daar op die lijst te gaan stijgen... of in ieder geval de dingen te gaan doen... Die ook echt bijdragen aan het maken van gezonde keuzes van hun klanten. Nou ja, laat ik die, 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 uh, die uitnodiging uh, oppakken en ermee aan de slag gaan. En lukt het? Nou, ik ben 1 februari begonnen. Ah. En uh, uh, <laughs> Rome is niet in één dag gebouwd. Dus ook die supermarkt, en in dit, in dit geval Jumbo, is echt niet van vandaag op morgen gezond. Maar de gesprekken die ik nu uh, voer en gevoerd heb, die zijn eigenlijk helemaal niet zoveel anders dan die ik jaren bij het voedingscentrum heb gevoerd of uh, met mijn academische collega's. Dus het is echt niet zo dat ik nu een heel andere rol ben geworden uh, met heel andere kennis en kunde uh, of dat die gesprekken heel anders gaan. Nee, ik ben nog steeds bezig met het vertalen van al die wetenschappelijke inzichten naar praktische toepassingen. Alleen dan in het jasje van de supermarkt en mijn collega's Zaten al op die rails en willen daar met mij uh, mee verder gaan. En, en mijn input wordt daar uh, gehoord en dat is heel fijn.
2: En wanneer is het voor jou dan een succes dat jij daarin een, uh, ja, een verschuiving hebt kunnen bewerkstelligen bij Jumbo?
0: Voor mij persoonlijk is het een succes als ik binnen uh, een bepaalde tijd, uh, um, als ik dan een Jumbo binnenloop ergens in Nederland, dan iets terugzie op het gebied van, hey, dit maakt het voor mij makkelijker om een gezonde keuze te maken. Of, en ik ben specifiek aangenomen ook om advies te geven op de ontwikkeling van de Foodcoach-app, uh, dat die Foodcoach-app uh, positieve reviews krijgt, uh, besproken wordt op sociale media, of in de media als zijnde, hey, dit helpt mij bij het maken van gezonde keuzes. Dus uh, dat ik daar uh, samen met het team aan bijgedragen heb om dat mogelijk te maken. Ik wil het zichtbaar hebben.
2: Ja, nou ja, misschien, de, misschien de, de, dat we je over een half jaar gewoon nog een keer vragen van joh, uh, ben je er nog steeds zo blij mee? Of welke, uh, ja, welke positieve ontwikkeling is er misschien wel, uh, iets, is er iets veranderd? Eerlijk gezegd heb ik wel een beetje een mixed feeling bij. Enerzijds denk ik van, nou ja, misschien staan ze er echt voor open dat ze mm -hmm. echt uh, een gezonder aanbod willen hebben. Persoonlijk mm -hmm. heb ik ook wel de ervaring, en misschien klink ik dan wel... ...zuur of verbitterd. Maar ja, wij hebben met ima ook uh, in 2017 een eigen granola ontwikkeld. Een mm -hmm. receptuur. Dat, dat kwam uit ons eerste boek, Eet als een expert. Die ik kreeg heel veel positieve uh, reacties op van... ...joh, heel lekkere uh, granola. Soms heb ik niet de mogelijkheid om het zelf te maken. Kan je hem niet gewoon industrieel maken? Voor op vakantie? Of als ik even geen tijd heb om mezelf een granola te maken... ...dat ik hem uh, in huis heb. Nou, op dat moment zijn we dat, dat gaan uitzoeken. Hoe werkt dat eigenlijk? Dat is voor onszelf ook een... Uh, ja, een hele interessante mm -hmm. learning van hey, hoe werkt dat industrieel uh, ontwikkelen van je receptuur vanuit een keukenbaksel tot dat het gewoon echt in duizenden kilo's wordt geproduceerd met je THT, et cetera. Uh, zowel vanuit de productiekant veel geleerd van dat de producent wil mm -hmm. volgooien met uh, ja, suiker, palmvet en weet ik wat voor banden. Dat wij zeggen nee, dat is allemaal niet gezond. We willen het gewoon, de basis moet gezond zijn. Dus ook geen gedroogd fruit, omdat wij dan... Uit visie vinden mensen mogen zelf bepalen wat voor fruit ze erin willen doen. Uh, mm -hmm, maar dit was mm -hmm. wel uh, heel veel zaden en noten erin, hele hoog vezelgehalte. Nou, lange vrouw, kort: ik heb met uh, alle inkopers wel gezeten van de Alpendijn Jumbo tot de Deen, nou, noem ze allemaal maar op. En nou, bij de Deen wordt het nu ook gewoon verkocht, uh, omdat ze daar echt zeiden van ja. Put your money where your mouth is, dus die willen gewoon ook echt gezonde granola's hebben naast alle ongezonde crushies uh, die bomvol suiker zit. En, ja, toen was ik toch best wel verbaasd. Ik denk van, het is gewoon een commercieel product. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, het is wel een duurder product qua inkoop. Mm
1: -hmm. Maar het
2: is wel gewoon een veel beter alternatief dan alle andere mm -hmm. varianten die er toen waren. 2017 praat ik over, hè. we zijn al een paar jaar mm -hmm. verder. Dus inmiddels zijn er wel weer gezondere producten bijgekomen. Dus het gaat heel langzaam. Maar toen dacht ik ook van, ja, je wil de associatie hebben met gezond. Maar liever wil je dat niet, want je wil eigenlijk gewoon het product verkopen waar je veel meer marge op hebt. En dat... Ja, wat ik zeg, misschien klink ik wel verbitterd of zuur, maar denk ik van ja, dat is eerlijk gezegd wel een beetje hoe ik er nu naar kijk. Dat Ik denk van ja, goed dat je het doet, maar misschien word je ook wel een beetje ingezet als van ja, we hebben hier een, uh, een afgestudeerd academisch persoon die onafhankelijk is, weet je wel? Dat vergelijk ik maar me met een duurzaam aan, uh, duurzaamheidsadviseur. Want elk bedrijf heeft wel een MVO-beleid. Dan ga je erop inzoomen. Wat is je MVO-beleid? Ja, dat is niks. Maar we hebben er wel eentje. Dus voor mij is dat een soort van greenwashing of zo, voor mij met een mooie term.
0: In ieder geval... nou, ik, ik kan me er iets bij voorstellen dat je zo denkt, mede door die ervaring uh, die je hebt. En misschien had ik daar een paar jaar geleden ook precies zo uh, over gedacht. Uh, en had ik gezegd, nee, ik, ik ga nooit uh, uh, deze stap maken. Maar juist door al mijn ervaringen ook bij het voedingscentrum en uh, met de Nederlandse politiek, uh, um, ja, wil ik uh, toch ook zelf meer invloed gaan hebben uh, op, op wat ik daar in de praktijk van terug ga zien. Uh, uit al die gesprekken die ik heb gevoerd voordat ik de overstap maakte met Jumbo, bleek dat zij die mogelijkheden uh, zien en willen gaan nemen. Uh, dat zij daar ook mijn input uh, uh, bij willen en kunnen gebruiken. Uh, dus zij geven mij ook die vrijheid en ruimte om daar op die manier over mee te denken. Kijk, en wat het is, is dat we hebben dat individu en we hebben die omgeving. Nou, sinds dat ik bij Jumbo uh, werk... Uh, Jumbo was bezig met de Jumbo Food Coach. Nou, Jumbo Food Coach, die app, die richt zich heel erg op het individu. Die, die zorgt ervoor dat jij wel overwogen beslissingen kunt maken en dat je tips en inspiratie krijgt om gezonde keuzes te maken. Uh, dat zit hartstikke goed in elkaar. Uh, dat is ook afgestemd met allerlei voedingswetenschappers en gedragswetenschappers. Alleen, het is wel gericht op het individu. En de gesprekken die ik nu aan het voeren ben... zijn precies deze waar jij ook net op aanhaakte. Hé, hey, als wij mensen echt willen stimuleren tot gezond gedrag... dan moeten we ook iets aan die omgeving gaan doen. En wat is die omgeving voor Jumbo? Dat is de fysieke winkel. Ja. Dus wat gaan we daar doen om inderdaad naast die app... ook daar gezonde keuzes te stimuleren? En wat kunnen we daar doen? En tuurlijk is dat een spanningsveld. En uh, dat is natuurlijk nieuw voor mij... Want als wetenschapper zeg ik gewoon oké, okay, dit is wat de wetenschappelijke papers laten zien. Laten we het er niet meer over hebben. Ja, we gaan het doen. Tuurlijk. Maar nu komt er wel een, een afdeling formule bij, een afdeling marketing, een afdeling MVO, een afdeling. Nou, en dat vind ik wel een heel interessant spanningsveld. Uh, of een, niet per se een spanningsveld, maar een werkveld waar ik heel veel van leer. En waarbij ik nu ook leer. Het is niet het een of het ander. Er zijn allerlei strategieën die je kunt toepassen op product, op prijs, op plaats of promotie die ervoor kunnen zorgen dat het product beter wordt, minder suiker, zout, vet, uh, dat je nieuwe producten aan het assortiment toevoegt, jouw granola bijvoorbeeld, informatie en inspiratie, de magazines die er iets anders uit komen te zien, logo's op producten, noem het maar op, maar ook de winkel uh, met gezond op het ooghoogte, etc. Nou, er zijn allerlei dingen die je kunt doen. Ja, en nu ga, gaan we kijken, en dat is de proof uh, is in de pudding, gaan we kijken wat we daar uh, over uh, ja, een bepaalde periode van terug gaan zien. En het is niet het een of het ander, maar het is dus van alles wat je kunt doen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd waar
1: we voor gaan kiezen, waar we op uit gaan komen. Ik ben ook heel benieuwd. Dat er, iets gaat
0: gebeuren, dat, ja, dat er iets gaat gebeuren is voor mij helder. Daar okay, ben ik echt nog steeds zien. van overtuigd. Ik okay. ja, ja,
1: cool. ben ook heel benieuwd. Uh, maar tot slot heb je drie... Uh, uh, ja, Praktische tips voor, voor mensen, want ik bedoel, het gaat heel erg om het veranderen van de omgeving, maar dat is mm -hmm. niet wat je zelf kan doen, uh, per se. Um, um, drie praktische tips voor mensen die ze mee kunnen nemen uit deze podcast en, en zelf kunnen toepassen.
0: Ja. ja, als het gaat over uh, aan de slag gaan met een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld gezond eten of uh, bewegen, mijn eerste advies zou zijn, maak het leuk voor jezelf. Leg de lat niet te hoog, stel realistische doelen, en uh, betrek ook de mensen om je heen daarin. Dus ga samen sporten als je zelf moeite hebt om uh, in beweging te komen. Vraag of iemand je daarbij kan helpen. Hetzelfde voor gezond eten. Vind je het nou zelf moeilijk om niet te snoepen? Nou ja, vraag dan in ieder geval de mensen om je heen om je niet te verleiden. <laughs> dus doe het samen. Ja. Uh, dan ben je sterker dan alleen. Wat betreft die omgeving. Inderdaad, uh, stationshal Hoogkaterijnen, daar heb jij geen invloed op. Uh, hoe het er daar allemaal in elkaar uh, zit. Maar jouw eigen huis, daar kun je wel wat doen. Uh, en maak het dus daar voor jezelf gemakkelijker. Dus merk je nu, hey, uh, ik ben toch geneigd om om drie uur te snoepen en om acht uur s'avonds. Ja, kijk eens even kritisch naar wat je in je uh, keukenkastje hebt. Uh, en kijk of je dat eten daar, uh, dat ongezonde eten in huis moet hebben. Of dat je voor jezelf een bepaalde regel kunt opstellen wanneer je iets wel of niet mag doen. En verleid je dus ook met de gezonde dingen. Zet die fruitschaal op tafel. Uh, leg de lunch alvast klaar. Bereid jezelf voor. Dus dat maakt het uiteindelijk makkelijker om het gezonde gedrag te vertonen. Dat is twee. En wat heb ik dan nog als drie? Um, ja, uh, wil je nu echt aan de slag met afvallen? Uh, doe het rustig aan. Mm -hmm. um, ga niet crash diëten. Ga geen gekke dingen doen. Um, zoek... Uh, ondersteuning bij een diëtist of een gewichtsconsulent, die kan jou helpen om met gedragsverandering aan de slag te gaan. Uh, maar wees realistisch over wat je wel en niet kunt bereiken. En ja. nou ja, waar we het ook in de podcast over hadden, stel ook echt die waarom vraag voor jezelf. Begin niet zomaar, maar ga eerst eens even nadenken waarom je dit wil. Ja. Doe je het voor jezelf of doe je het voor iemand anders?
1: Nou, dat zijn heel mooie tips, denk ik, waar mensen echt wat mee kunnen. En heb je nog mensen die je wil uh, tippen als volgende gast in deze podcast? Heb ik
0: nog mensen die ik wil tippen uh, voor uh, de podcast? Um,
1: ja, en het is invloedrijk vragen. wat je zegt, hè? Want Bas ja, schrijft ze de... op en hij, belt, en hij belt ze ook.
0: Ja, ja. Nou, ik zou um, Ingrid Steenhuis uh, uitnodigen. Professor Ingrid Steenhuis, hoogleraar aan de VU. Mm -hmm. Um, of uh, professor Anna Roefs nog die even, nog in, in, meer...
2: Ja, mag even. Uh, Ingrid Stena, oh, is, uh, wat is haar aandachtsgebied dan? Of wat, wat is... Uh,
0: pre uh, preventie van uh, overgewicht. Hmm. Uh, en zij is ook veel bezig met... Uh, zij is ook uh, um, uh, de eigenaar van de uh, Leefstijlcoach Academy. Uh, en zij werkt echt volgens evidence-based gedragsverandering. Probeert mensen daar ook in mee te nemen om hun... Ge ja, hun gedrag te veranderen. Cool. Dus heel mooi, praktisch en ook super wetenschappelijk. Mm -hmm. Nou ja, en ik hoor zelf altijd heel graag uh, ook professor Anne Roefs uh, spreken. Die um, hoogleraar uh, psychologie is. Uh, abnormal eating. Uh, en dus alles kan vertellen over hoe komt het nou? En wat gebeurt er nou in onze hersenen? Als we eten of ongezond eten. En waar moeten we rekening mee houden. Als we verandering willen aanbrengen. Dus het is nog psychologischer.
2: Yes. Ja, het gaat wat meer de, de diepte in. Cool. Ja. Oké, okay, dankjewel.
1: Thanks. En uh, nou helemaal tot slot. Als mensen meer willen weten over je werk. Hoe kunnen ze je vinden online?
0: Nou online uh, ben ik te, te vinden met uh, leefstelab uh, Op Instagram. Um, en daar probeer ik met alle kennis en kunde die ik heb, mensen te inspireren tot een gezonde leefstijl samen met mijn partner. Zij doet het bewegingsonderdeel, ik doe het voedingsonderdeel. Dus daar uh, kun je ons volgen en daar kun je ook onze eigen podcast vinden. De Leefstijllab podcast, Deze Praatjes Vullen Gaatjes, waarin ik <laughs> in gesprek ga met wetenschappers over gedragsverandering. En ik ja, uh, een klein beetje tegenwicht wil bieden aan alle onzin die uh, Verspreid wordt over leefstijl.
2: Mag ik een uh, gast uh, tippen of niet? <laughs> Tuurlijk, La, kom maar op. Dus dat is een beetje wij van mijn uh, wc eten. Hè? Misschien dat uh, mijn collega Mareike Berken pas wel uh, nog een interessante gast zou kunnen zijn in jullie show. Als het,
0: uh, ja. Die staat al op de schaduwlijst.
2: Op de schaduwlijst, wow. nog niet in de top 3 dus.
0: <laughs> nee, dat komt ook omdat ik nog geen echte lijst heb nu voor de komende. <laughs> ik heb nog twee gasten staan en er staat nog een heel lijstje met. Uh, uh, met, ja, met, met mensen die ik graag zou willen. Maar wat jullie ook zeiden, daar loop ik ook tegen aan. Podcast is superleuk. Uh, doe ik heel graag. Vind ik ook heel belangrijk uh, om te doen, omdat het een medium is om kennis te verspreiden. Maar ja, het kost mij wel ook heel veel tijd. Vrije tijd die afgaat van dingen die, uh, die, ja, uh, die ik ook kan doen op privé- of werkgebied. Uh, het levert nu nog niks op, uh, financieel. Dat is niet erg, maar met een, ja, door vrienden van de show te worden, wordt het wel wat makkelijker om meer gasten uit te nodigen, de ja. kwaliteit wat te verbeteren. Dus ook daar loop ik tegenaan en het is gewoon heel belangrijk om kwalitatief goede shows te kunnen blijven maken, dat je wat donaties uh, ja. kunt ontvangen.
2: Ja, en dat je dus ook uh, onafhankelijk kan uh, blijven. Want ik wou nog even Precies zeggen: dat. dat hele verhaal van jouw uh, bijbaan, noem ik het maar even. Dat, dat ja. is allemaal gewoon non-spon, weet je wel? Dat is gewoon ja. uh, dat mensen dat wel weten. Niet dat hey, ze denken: ja, ja hé, hey, er is opeens een heel slinks linkje met of zo, weet je wel. Dat is toch gewoon oprecht
0: Nou, dan, dan had ik me wel vanaf het begin uh, voorgesteld als rol van de Jumbo. Ja. Uh, en dan hadden we het hele gesprek over Jumbo gehad. Precies. Uh, nu nee, is het wel genoeg uh... hoor, Rol, Nu weten we het wel. Ja. <laughs> <laughs> maar er zijn ook nog andere supermarkten. Moet ik die ook nog noemen?
2: Nee, nee, nee <laughs> dat, dat geloof ik graag. Dat, uh... over,
1: over reclame gesproken, Bart. Heb jij nog iets wat je onder de aandacht wil brengen?
2: <laughs> ja, nee, ik heb heel veel onder de aandacht brengen. Nou, ik wou eerst nog even zeggen dat uh, um, even een oproep, mochten met wel een keer uh, live aanwezig willen zijn uh, bij een opname van, uh, van de show. Want nu doet het allemaal remote. Hè? Dus allemaal iedereen vanuit zijn eigen huis en kantoor. Dat uh, nou, straks post-COVID, ergens hopelijk juli, augustus, dan kunnen we gewoon een keer ergens in uh, ja, locatie X, uh, datum Y afspreken. Dus mocht je dat bij willen zijn, uh, laat je mail even achter uh, in de show notes. Dan houden we je op de hoogte. Ja, en uh, ja, als deze show live komt, dan is het in ieder geval ons nieuwste boek: uh, Intuïtief eten is uh, live. Dus uh, ja, daar wil ik eigenlijk wel even wat uh, aandacht voor uh, hebben. We hebben ook namelijk een heel centrum uh, opgericht. Dat heet het Centrum voor Intuitief Eten. En uh, ja, dat, uh, dat pakken we uit met uh, diverse titels die uitkomen uh, dit jaar en volgend jaar. Maar ook groepscoaching bieden we aan. En -op 1 op een coaching met uh, gecertificeerde Intuitief Eten diëtisten. Dus uh, nou, dat, daar willen we gewoon echt het centrum zijn voor alle mensen die dus ja, ook bezig zijn met uh, ja, weer een gezonde etenrelatie te hebben met... Met voeding eigenlijk. Uh, en afvallen hoort eigenlijk heel vaak erbij. Terwijl dit gaat juist niet over afvallen. Het gaat juist over een gezonde relatie hebben met voeding. En nou, uh, daar is in ieder geval heel veel... Uh, die methodiek, daar nou, is in ieder geval heel veel over te vertellen. Dus uh, daar zal je ongetwijfeld nog meer over horen. Dus uh, nou, check in ieder geval de show notes... voor de verschillende linkjes naar de boeken, et cetera. Punt.
1: Punt. Hé, hey, dank jullie wel uh, voor, uh, voor jullie aanwezigheid in de podcast. En... Uh, jullie bedankt voor het luisteren als je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Later. Hey hoi.